0: Esta semana começou bem para Elon Musk. Com o anúncio da entrada da Tesla no índice S&P 500 das maiores empresas em dezembro, o CEO da montadora supera Mark Zuckerberg do Facebook e ocupa a terceira posição entre as pessoas mais ricas do mundo. Agora ele só perde para Jeff Bezos, da Amazon, e Bill Gates. O anúncio da entrada da Tesla foi feito no início da semana e ocorre após meses de especulação. Aliás, essa expectativa ajudou a impulsionar uma alta de quase cinco vezes nas ações da companhia nesse ano. A empresa tem um valor de mercado mais alto do que qualquer montadora do mundo, e segue à frente de nomes como Toyota, Volkswagen, General Motors, enfim. Isso apesar de produzir apenas uma fração da quantidade de veículos. Nesse ano, a estimativa de entrega é de até 500 mil veículos. Em comparação, a produção anual da Toyota é de cerca de 10 milhões de veículos. Como essa movimentação já era esperada há algum tempo, as ações da empresa apresentaram um aumento de 14%. Agora, com a entrada da pioneira dos carros elétricos, Musk viu seu patrimônio o líquido decolar em impressionantes 15 bilhões de dólares. Como resultado, a fortuna pessoal de Musk também teve aumento. O patrimônio líquido do empresário deverá chegar aos 117,5 bilhões de dólares. Valor acima dos 106 bilhões de dólares de Mark Zuckerberg. E por falar em CEOs sob holofotes, Marissa Mayer, ex-CEO do Yahoo, anunciou nesta quarta-feira, dia 18, seu retorno ao mercado, mais precisamente à frente da Sunshine, uma startup de aplicativos de consumo. Esse é o primeiro empreendimento da executiva desde que ela deixou o comando do Yahoo, após a empresa ser vendida em 2017 para a operadora Verizon por 4,48 bilhões de dólares. Em sua volta, a startup comandada por Mayer está lançando o Sunshine Contacts. Trata-se de um aplicativo de catálogo de endereços que usa inteligência artificial para encontrar e mesclar contatos duplicados, além de preencher informações incompletas e manter continuamente esses dados atualizados. O app se integra com a agenda de contatos do iOS, bem como o Gmail, e será gratuito para todos os usuários do sistema operacional da Apple, a partir de um convite. Para Mayer, trabalhar em aplicativos de consumidor é um retorno às raízes. Ela construiu sua reputação na indústria de tecnologia como líder de produto durante sua gestão no Google. Foi lá que em 2003, que ela conheceu Henrique Munhoz Munhoz, hoje cofundador da Sunshine junto com ela. Mayer e Munhoz trabalham na Sunshine desde 2018 e a companhia já arrecadou uma primeira rodada de investimentos de 20 milhões de dólares. O Sunshine Contacts é o primeiro em um pacote de aplicativos planejados para o consumidor. O objetivo é lançar futuramente aplicativos focados no compartilhamento familiar, programação, organização de eventos e comunicação de pequenos grupos, a monetização da a empresa se dará pelo modelo de negócios freemium, onde os usuários podem pagar por recursos adicionais em seu portfólio de apps. Microsoft anunciou nesta quarta-feira mais uma etapa relacionada à expansão de sua infraestrutura de cloud no país. A partir de hoje, a empresa passa a disponibilizar os serviços da sua suíte de produtividades na nuvem, a Microsoft 365, com dados de clientes armazenados em data centers no Brasil. De acordo com a companhia, isso incluirá os principais programas online do pacote. Isso inclui conteúdo do cliente no Exchange Online, SharePoint Online e OneDrive for Business. Além disso, os bate-papos do Microsoft Teams, mídia, imagens e dados de gravação de de reuniões também serão armazenados no país. Segundo a criadora do Windows, a disponibilidade do Microsoft 365 e território nacional dará suporte às empresas para que elas possam implementar inovações em seus respectivos setores. Isso permitirá que elas movam cada vez mais os seus negócios para a nuvem. Manter os dados no Brasil também atenderá às necessidades regulatórias de segurança e de conformidade das organizações, principalmente com a lei geral de proteção de dados já em vigor. A Mediatek pretende adquirir uma subsidiária da Intel que desenvolve chips de gerenciamento de energia para processadores, PCs e outros componentes. Segundo a companhia, a transação deve custar 85 milhões de dólares e está programada para este último trimestre de 2020. A compra da Empyrean será realizada por meio da RichTech, subsidiária da Mediatek, que pretende expandir a linha de produtos. O objetivo é fornecer soluções integradas de energia de alta frequência e eficiência para chips de celulares e computadores, com foco principal principalmente em negócios. Soluções de gerenciamento de energia ganharam ainda mais importância com a chegada da tecnologia 5G, que consome mais carga para manter a conexão de alta velocidade sempre ativa. Os tipos de gestão de energia são responsáveis pela conversão, distribuição e detecção de energia, entre outros fatores. Eles são geralmente utilizados em dispositivos a bateria, para garantir consumo mais eficiente. A aquisição da linha Empyrean pela MediaTek não deve gerar grande impacto no mercado de smartphones, ao menos não em um primeiro momento. A fabricante de semicondutores agora quer mais competitividade em outras áreas. Recentemente, a empresa fechou com o Google um contrato para fornecer uma solução mais completa para o mercado de servidores e prepará-lo para o mundo do 5G. A Apple anunciou nesta quarta-feira um programa para pequenas empresas na App Store. Segundo a fabricante, o Small Business Program irá beneficiar a maioria dos desenvolvedores do ecossistema, cobrando uma comissão de 15% para criadores de apps, cujo faturamento na plataforma for inferior a 1 milhão de dólares durante o ano anterior. O programa começa a valer já em 2021 e reduz a atual comissão de 30%, normalmente cobrada em vendas de apps, assinaturas e itens digitais. Segundo a fabricante do iPhone, a ideia é ajudar pequenos desenvolvedores e estúdios independentes. A Apple prometeu mais detalhes do programa para o início de dezembro e os interessados devem se registrar nele proativamente. A tarifa reduzida também será aplicada para novos desenvolvedores na App Store. No caso do faturamento ultrapassar o milhão de dólares, a comissão padrão de 30% é aplicada até o final do ano corrente. Caso o valor volte para um patamar inferior ao estipulado durante um outro ano, o desenvolvedor terá a opção de solicitar a inscrição novamente no programa. E por hoje é só pessoal, nos vemos na próxima edição do Canaltech e Podcast, então bom descanso e até lá. Esse episódio contou com o roteiro de Rui Maciel, edição de Gustavo Roque e editoria-chefe de Camila Rinaldi.